1: Pela Rádio 9 de Julho, pelo rádio AM 1600 KHz. E você que acompanha toda semana o nosso programa Construindo Cidadania, a preparação desse programa através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho Católica. E você, claro, é nosso convidado e nossa convidada para nos ajudar em mais um programa, e mais uma reflexão. Eu sou Cidinha Fernandes, ao lado do Padre Cido todas as semanas estamos aqui para convidar você para construir cidadania, certo? E claro, é né, que essa semana a gente vai falar sobre as mamães. E aí, um tema bem interessante. E é uma pergunta, na verdade, para as mamães todas. Como exercer a maternidade em tempos de pandemia? Né? não deve estar sendo fácil, não. Quais são os desafios, as superações de mães em tempo de pandemia? É o tema de hoje. Você pode participar conosco. Você é o nosso convidado, nossa convidada especial. E aqui estamos nós, vocês sabem, às vésperas do Dia das Mães, e ocorreu-nos, então, essa pergunta né? a, a fazer para todas as mães. Como tem sido ser mãe em tempos de pandemia? E nós construindo cidadania, portanto, queremos a participação das mães que nos acompanham. Claro, né, das vovós, lógico, todos vocês, na verdade, porque vocês que vão nos ajudar a fazer o programa de hoje. E vamos olhar a realidade a partir do interior das nossas famílias. Estamos no, no ano da família, nos meses da, no mês das mães, olha só que lindo. Temos visto mães angustiadas por estarem longe dos seus filhos, né, por conta dessa pandemia. Um grande número mesmo uh, fala com os seus filhos pelas mídias sociais, ainda bem. Né? o que já é um consolo. Mas nem todas, porém, têm acesso a essas mídias ou sabem usá-las de forma ideal. Como elas têm vivido esse distanciamento? Essa é a pergunta que a gente faz. Há mães também que enfrentam a triste situação de serem as provedoras da casa. Vivem com o filho ou com outros filhos, também com mais filhos, devendo providenciar o pão para eles. Né? São as pães, né? as mães que são pais também o que não deve estar passando na cabeça e no coração dessas mães. Há mães que vivem a angústia e o medo de terem um filho contaminado sem poder estar ao lado dele. Outras estão suplicando a Deus que as livre do contágio porque elas não podem morrer, porque os filhos dependem delas, não é? Então, e há mães que correm atrás da solidariedade em nosso país e é uma flor que está brotando da lama, mas a fome é diária gente é e a cesta básica não tem condições de ser diária a gente sabe disso quando se acaba o que, que a gente faz as mães que não bastasse o sofrimento diário por conta da pandemia sofrem a violência de seus companheiros nada justifica essa violência nada nem todos porém entendem isso e o que fazer para ficar ao lado dos filhos hã? Há ah, também, é claro, mães cercadas de muito carinho, de muito cuidado e dão graças a Deus pelos filhos que Deus deu, né? Agora, por sua vez, os filhos tentam minimizar, muitas vezes, o sofrimento dessas mães e fazem isso de, como uma obrigação intransferível. Há mães que choram os filhos mortos por conta da violência, nos casos de Covid e tantos outros. Com o coração cheio de perguntas, elas vivem uma tristeza que as faz morrer um pouquinho, quando mais aumenta a saudade deles. Algumas delas vão passar o seu dia das mães sem um filho, sem uma filha, que foi ceifado por conta do Covid-19. E há filhos que vão passar o dia das mães numa saudade sem remédio, porque tiveram de sepultar suas mães sem puder velar os corpos, sem poder colocar flores em seu caixão, sem nada poder fazer a não ser chorar por elas. E as mães cujos filhos foram roubados, sequestrados e vivem a eterna esperança de revê-los... Queremos citar aqui o caso das mães da Sé. Onde estarão os filhos dessas mães? Elas se unem no esforço comum para reencontrá-los com a ajuda de outras mães também. Nós sabemos que muitas mães encontram em nossa rádio um alívio para suas dores. Elas ouvem música, participam de brincadeiras, dos nossos comunicadores. Lembram seus filhos no momento de oração, sempre lembram. Somos uma família de ouvintes aqui na 9 de julho. Então, queridas mães, passem a experiência de vida, de ser mãe. ...neste tempo de pandemia... ...para todos nós... ...esse tempo que chegou sem que a gente esperasse... ...e não está indo embora como a gente queria... ...conte para nós como é vivenciar tudo isso... ...este programa é de vocês... ...mamães, vovós... ...que são mães duas vezes... ...queremos que seja feito para vocês... ...e é com o pensamento em vocês... ...e com o coração aberto... ...para vocês... Que nós preparamos o Construindo Cidadania de hoje. Não é isso, Padre Cido?
0: É isso mesmo, Cidinha. E a gente, quando nós pensamos este programa, você se lembra disso. Ele vai ficar muito mais cheio de vida se as mamães que sempre nos assistem assistem à gravação, a live, que prepara o programa do sábado, participarem. Nós queremos participar mesmo. De eh, a participação mesmo de todas as mães para que o nosso programa cheio, seja cheio de vida,
1: é verdade. E para nos ajudar, claro, né? Nós convidamos três mães, né? Poderíamos chamar tantas mães, né? Porque todos vocês são especiais. E hoje a gente conta com a participação da Ana Filomena, que é mãe, que é avó e é membro da pastoral da família aqui na arquidiocese de São Paulo. Ana Filomena,
2: bem-vinda. Obrigada, bom dia para todos, é uma alegria muito grande estar aqui e trouxe uma companhia para nós aqui, que é a Nossa Senhora da Ternura, com seu filhinho no colo. Ai, que, que bem prazer hoje para gente.
1: Muito legal, Ana. Também junto com a gente, a nossa amiga Terezinha Gaspar, viúva, mãe e avó, né? e está aqui uh, participando do programa de hoje. Terezinha, bem-vinda. Muito, muito obrigada. Gostei muito do convite. Ah, que bom, Terezinha. Você vai nos ajudar bastante também. E uma Obrigada. pessoa que também já é parceira aqui do nosso programa, né, da Rádio 9 de Julho. Muitas pessoas a conhecem. Né, é, e não só por conta da Rádio 9 de Julho, mas pela TV, por tantos caminhos né, que, que a gente faz uh, nessa caminhada de fé. Que a minha amiga Ana Clara, mãe compositora, cantora, musicista, Pe, psicopedagoga, né, e também que é membro, que tem a voz padrão, no caso vocalista, do grupo Ir ao Povo. grupo que sempre acompanha o Padre Zezinho e que vai ao povo, vai para todos os cantos do Brasil e do mundo evangelizando. Ana Clara, bem-vinda.
3: Oi, família 9 de julho. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, Padre Cido? Uh, a Cátia que está aí na produção. Toda essa família que a gente ama e que pena que a gente está tão longe para não estarmos tão mais presentes na 9 de julho como a gente sempre esteve.
1: Prazer tê-la aqui conosco. Cada uma num cantinho, né? Mas de toda, todo modo a gente está junto, né, através das redes sociais, e a gente convida todas as mamães também que nos acompanham pelas redes sociais para participarem desse programa conosco, porque eu acho que vai é, nos ajudar muito, né? E de repente até aliviar um pouco dessa saudade né? dos filhos e amenizar esse período. Tão difícil de pandemia que a gente tá vivendo, né? Pode ser dessa foi a intenção nossa, né?
0: É mesmo. E eu gostaria de começar ouvindo primeiro o depoimento de cada uma dessas mães que aí estão, não é? Para elas dizerem como tem sido exercer a maternidade nesse tempo de pandemia. Já é o segundo dia das mães que vocês passam o vídeo, né? Aí, um pouco, Dia das Mães, diferente dos outros. Vamos lá, começa com a Ana Clara, depois a gente chega lá. Vamos lá. Como é que tem sido para você? Mudou muito sua vida, né, Ana Clara?
3: Ô, oh, Padre Cido, ser mãe sempre foi um desafio para todas as mulheres. Não é fácil ser mãe, porque além do atributo de mãe, a gente carrega outros tantos, né? Então... e essa pandemia está sendo um desafio muito maior... porque ninguém nunca esperou passar por uma situação como esta... e tão longa, tão duradoura, né... e que também muitas vezes depende das nossas atitudes... do nosso olhar terno... né, para toda essa situação enquanto mãe... se dentro de sua casa você é mãe, é ternura, é afeto, é amor fora dele você também tem que ser, né, esse tempo de pandemia, como assim? Você ter essas atitudes que são necessárias, usando a máscara, usando o álcool gel, se protegendo para proteger o outro, né, é esse olhar caridoso, de resiliência, de compaixão, porque graças a Deus, na minha família, eu ainda não perdi Ninguém pela Covid-19... Já tiveram pessoas infectadas... Mas graças a Deus... Ninguém veio a falecer... Mas quantas famílias vão celebrar o dia das mães agora... Sem ter as suas mães junto... Será que isso não poderia ser amenizado... De no... Se nós tivéssemos mais consciência... E, e tivéssemos os cuidados que fossem necessários... Desde lá o começo... Né? Eu acho que a gente precisa dessa educação... E desse olhar resiliente, de ternura, de compaixão para com o outro. Graças a Deus não foi comigo. Mas e o outro? Né? É a mãe de alguém, é a irmã de alguém, é a avó de alguém, que alguém vai passar sem esse ano. Então, a, a pandemia nos traz esse desafio de exercer a maternidade, não só dentro da nossa casa, mas fora também.
0: Ô uhum. Terezinha, oh, você... Não aguentou, saiu de São Paulo, foi ver o filho lá e... Como é que chama a cidade? Bombinha? É,
4: é, é... é. O, o lugar se chama Porto Belo Porto ah. Belo comporta várias praias Aqui Sim. eu estou no momento que é temporário é... Agora eu estou no, no apartamento da minha filha
0: ah. É, Agora, então, diga é. para nós, Terezinha. E, é. Eu sei que você ficou sozinha a maior parte desse tempo, sem sim. poder ver os filhos e sem poder ver os netos, porque quem é a avó, é muito é duas vezes. Como é que foi isso?
4: Muito triste. É. Muito triste. Porque, morando em São Paulo... A gente está convivendo com o perigo diariamente. É, no, no primeiro início da pandemia, eu fiquei mesmo, eu acho que 90 dias dentro da minha casa, só rezando, só falando com eles FaceTime. E depois eu comecei a ficar um tanto depressiva. Isso foi o ano passado. Aí eu vim para cá. Ah, então a pandemia deu uma trégua, começou a diminuir a mortandade e eu vim para cá. Quando eu voltei para São Paulo, é, a pandemia começou essa correria, essa mortandade todo dia, né? Então ah, é, é assim, recriar cada dia, cada dia. Cada dia você tem que criar sozinha na sua casa, é, inventar uma receita nova, onde você vai limpar melhor, mas não há, por mais capacidade que você tenha, é, é, não há como recriar todo dia, todo dia. Então você tem que tomar muito cuidado porque a depressão vem e ela é séria então quando você sente os primeiros sintomas você trata de se mexer a, ajudando a gente faz a solidariedade rezamos através do rádio e das TVs é, 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 católicas mas olha é muito sofrimento é muito é bastante é distante é como foi falado no início do programa você reza muito por todos você reza para sua família não aconteceu nada para seus filhos porque você está distante é, e até hoje não é um vírus tão conhecido então a gente luta contra um um inimigo desconhecido. Invisível, né? é, é, é angustiante. E, e, e as minhas netinhas, eu tenho três netos, um de 14, e duas gêmeas de cinco. Então, elas vão perdendo um pouquinho a referência sua. Você é, faz a ligação, eles fazem a ligação FaceTime, aí elas vêm, elas não têm noção né, do que está acontecendo. Aí ela assim, faz assim, oi, vó, e some.
0: Eu queria ouvir agora a Ana Filomena, que também é mãe e avó, e trabalhando na pastoral da família, não sei se na pastoral vocês chegaram a refletir sobre isso, até porque nem encontro tem tido, não é? É, como é que você viveu esse problema a Terezinha os filhos já estão criados e moram longe né você como vó viveu a mesma experiência Ana
2: então a pandemia é um desafio para nós assim diário e continua sendo né o ano passado nós ficamos também aqueles três primeiros meses isolados né eu fiquei meus filhos estão todos já casados moram fora é, moram fora da minha casa, né, mas, e, então, nós ficamos sem, sem encontrar, mas sempre usando, assim, aí, nesse ponto, a gente vê como é bom, eu agradeço a Deus pelas, aí, pela, pela tecnologia, porque a gente poderia, pode falar, pode ver essas crianças todas, então, eu fui encontrar minha filha, que tem duas meninas, eu tenho sete netos ao todo, né, a gente, nós, aqui, temos essa alegria e essa felicidade, em junho, porque ela, como trabalha, mora num apartamento, sozinha, chegou um ponto que ela ficou muito estressada, porque dando conta de aula online das filhas, é, dando, é, tendo que trabalhar, cumprindo as metas dela do trabalho, então eu que a gente teve que sair desse isolamento e, e se encontrar para dar um, um, uma ajuda para essa minha filha a outra tem os é, não trabalha mas ela ficou é, mais isolada também porque até o marido dela tem que sair para trabalhar então foi uma situação que a gente demorou um pouquinho mais para se encontrar então e depois a gente foi amenizando foi se encontrando mais se ajustando mais Agora, de novo, a gente decidiu que a gente ia se isolar novamente, porque as crianças voltaram para a escola, é, e então, de novo, a gente decidiu isso. Mas, assim, é, tem sido um desafio, sempre a gente é, mudando os nossos planos, as nossas expectativas, né, a gente tinha um plano de conhecer a minha nora, que meu filho mora fora do, do Brasil, e aí ele vinha o ano passado, não pôde vir porque fechou, né? O país que ele está fechou uh, realmente os voos para aqui, para o Brasil, continua fechado. Em fevereiro ele teve um bebê e aí foi essa expectativa também de conhecer esse bebê só pela internet. Eu até tinha planejado, a gente tinha planejado de encontrar, enfim, e ficou tudo assim é, suspenso. Então a gente vem é, ajustando os nossos sonhos, os nossos planos no dia a dia, é o que a gente tem para fazer. Nesse hum. tempo também acabei, tem a Eugênia teve a outra filhinha dela, nasceu dia 8 de março, aí no dia da mulher nasceu a Teresa, sua quarta filhinha, e aí eu fiquei isolada com ela, porque como ela tem filho pequeno, o médico quis que ela ficasse mais isolada, e aí eu me isolei com ela, então ficamos as três, as três mulheres numa numa casa né, e os meninos ficaram com o pai na casa da outra avó, então assim esse desafio, cada dia uma experiência nova, um sentido novo, né, quanto à pastoral familiar, a gente tem acompanhado casos assim isolados, mas a gente não tem um trabalho é, mais efetivo, porque os nossos encontros realmente têm sido mais online, né então, a gente tem vivido, assim, esse, esse tempo de grandes é, expectativas, desafios, mas também de tempos de, de encontro, de uma, um novo jeito da gente fazer as coisas ou tentar fazer, mas que, sem dúvida, tem sido um tempo de muito desafio.
0: Ana Clara, como é que foi, querida, de repente, receber a notícia que o maridão estava com covid
1: e com três crianças pequenas, né?
3: <risos> é assustador, Padre Cid, porque a gente nunca imagina... que vai acontecer com a gente... e de repente está dentro da sua casa... e aí... a gente se vê nessa questão de... tem que se isolar... não tem o que fazer... então o Tiago ficou isolado num quarto à parte... que tinha no, no quintal da casa, em São Paulo, antes... eu e as crianças ficamos na casa... separados eu fazia, preparava comida e eu levava para ele, e a gente usava aquelas sacolas de supermercado, de, de feira, recicláveis, e aí amarrava a cordinha, ele puxava a sacola com a comida, aí ele comia, ele lavava no, no banheirinho que tinha dentro do quarto mesmo, colocava na sacola e trazia de volta, e assim nós ficamos por 17 dias. Então, assim, a gente fica assustado, porque a gente não imagina, e as crianças do outro lado só podiam falar com o Tiago, ou ver o Tiago pela janela da cozinha, que dava a visão para o quarto onde ele estava, e aí ele chorava de lá, a gente chorava do outro lado, porque não podia se ver não podia se encontrar, ficar perto, porque a gente sempre teve essa relegação muito forte de sempre estar junto, sempre abraçando, sempre beijando, sempre dizendo um pro outro, eu te amo, o dia inteiro, o tempo todo. E quando a gente se vê nessa situação de isolamento, a pessoa que você ama tá longe, tá tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. E a gente se assusta muito, Padre Cido. É, hum. é uma sensação que eu não desejo, para ninguém.
1: Como é que foi lidar com as crianças, né? Falar Porque você disse que as crianças ficavam muito tristes e choravam e queriam ter a um presença escola, dos, do pai, né? É, porque vocês, de fato, vocês são muito unidos. E, e como é que foi para lidar? Porque você tem filhos pequenos, né? Você tem uma que está na pré-adolescência, mas você tem dois menorzinhos, né? E como é que foi para explicar para eles é, essa situação, o Ana Clara, você como mãe, é, a, a gente,
3: e como eu trabalho com a área da educação, psicopedagogia, então a gente, nessas horas, não dá para ser em casa de ferreiro espeto de pau, você tem que executar uhum. realmente a ação, né, então aí eu explicava de um jeito mais lúdico, mais pedagógico, o papai tá dodói, e o dodói do papai é, impossibilita ele de estar perto da gente, mas logo ele vai estar bem, ele tá tomando medicação, logo, logo ele vai estar bem, para que nós estejamos todos juntos novamente. E isso eu tinha que trabalhar todos os dias, porque eles perguntavam, ah, é hoje que o papai vai voltar para aqui dentro de casa? Não, não é hoje, vamos ter que esperar mais um pouco. Então isso a gente tinha que trabalhar todos os dias com eles, com os dois menores, né, a Lara de sete anos e o Luan de três aninhos, tinha que trabalhar isso todos os dias com eles, porque para eles é difícil de entender isso, né, de, de, de colocar isso na cabecinha deles, é, porque a gente é sempre tudo muito junto, então quando a gente se vê é, afastado, distante, pra, a de 13 anos, antes tinha 12, né, então para ela já era muito mais fácil entender, porque ela, tá, ela entende a dimensão toda da questão de pandemia, mas os menores não. Então até quando a gente assiste o noticiário ainda hoje, e a larinha de 7 anos ouve, mas que é isso, por que, que é isso, e a vacina e não sei o quê. por que, que a vacina, por que que tem que ser assim, então a gente tem que explicar tudo e é aquela fase dos porquês que você também não pode deixar sem resposta porque gera neles também essa questão da, da dúvida poxa, mas se meu pai e minha mãe não sabem me responder, quem é que vai saber então, a gente tinha que trabalhar isso todo dia, gente, é um desafio que a cada dia vocês falam, meu Deus me capacite, porque como é que eu vou fazer agora né é é muito difícil gente é até hum. difícil de explicar porque é é, mesmo,
0: é, pancada,
1: é, é sinistro ó a Rose Gabriel tá dizendo aqui né eu acho que você já até respondeu a pergunta dela é, é, diante desse seu comentário aí gostaria de saber da Ana Clara se o fato de ser psicopedagoga ajudou na convivência familiar quanto à educação dos filhos ah ajuda sim tem, a,
3: tem esse famoso ditado, em casa de Ferreira, o é de pau, que às vezes eles estão em aula online, e eu sou pedagoga e psicopedagoga, então eu sou professora também. Dentro da sala de aula, eu me comporto de uma maneira diferente do jeito que eu me comporto em casa, com as crianças, que são meus filhos, então eu quero sempre que, o melhor para eles. Então, a minha maneira de cobrar deles é bem diferente da maneira que eu cobro dos alunos dentro da sala de aula mas com certeza ajuda muito, porque essa área da educação possibilita a gente estudar o campo é, da forma mais lúdica, da forma mais pedagógica, de inserir é, atividades, brincadeiras que vão despertar a, o entretenimento, mas também ao mesmo tempo alia-se ao fato da educação, é, além de moral, cívica, social, também a escolar, então ajuda sim.
1: É. Olha, é, Braul Braulio Rocha, ó, Braulio Rocha Gonçalves está dizendo aqui, não vemos nossa filha e neto há quase dois anos, então todos, estão todos vacinados já, mas não temos permissão para entrar no país, porém agradecemos Olha. a Deus por estarmos todos bem. Né? Olha aí. É e é o que a Ana é Filomena que... disse, né? Desculpa, só mais um pouquinho, padre. É o que a Ana Filomena disse, ela também não teve permissão, eles não tiveram permissão de visitar o filho, de, de, né, de conhecer a Nora e tal, mas ainda tem as redes sociais que possibilitam é, esse, é esse encontro, de certa forma ainda, pelo menos, né? Vai, padre, desculpa.
0: Eu ia perguntar agora para a Terezinha, porque ela foi uma situação interessante. Os filhos casados, como é o caso da... da, da da uma moram distantes ela tem os netinhos e é, qual foi a atitude dos seus filhos é, em relação a você eles ligavam sempre Terezinha ou é você que sempre foi muito comunicativa tomou a iniciativa de ligar como é que é, como é que é resolveram
4: isso eu acho que foi muito porque todo dia eles mandavam uma mensagem... Mãe, você está bem? Ah, Era uma necessidade deles... saberem se a mãe estava bem. Porque... Falaram muitas vezes... Porque você não vem morar aqui. Eu não posso vir morar em Santa Catarina... Porque aqui eu não tenho convênio médico. Não tenho escolha. Eu tenho que ficar em São Paulo. Então, eles tinham essa preocupação. E eu tinha e tenho a preocupação é de não fazer parte da memória dos meus netos com esse distanciamento tão longo que está sendo. Então, eu procurava ligar, nem que fosse uma vez por semana, para os meus, meus netos virem me dar oi, falar com a vovó, Aí eu perguntava, canta uma musiquinha para a vovó... E, e ontem elas estavam tendo uma aula online... Que aqui é de 15 em 15 dias... Pelo governo... É, e eu percebi que elas não... Conseguem prestar atenção... Na aula... Então, a, a, fora... O sofrimento da mãe... E a preocupação dos filhos para com você, é, você fica vivenciando muito é, que não sei como vai recuperar a educação. Não sei, porque o mundo inteiro passa isso. É, e uma outra coisa também que eu não sei como vai ficar é... É como se a gente é, é, agradecesse... Tem a maior gratidão... Todo dia... Por estar vivo... Estar vivo... Mas estar encarando... Uh, fazer do dia melhor que você puder... Com todos os limites da sua força... E essa minha vinda para cá agora... É que eu vi que eu estava ficando depressiva demais. Cada conhecido meu, que eu sabia que morreu, eu não conseguia parar de chorar.
0: E nós perdemos tantos amigos, né, Tereza? Com Muitos amigos. Muitos, muitas
4: amigos. pessoas queridas.
0: É verdade, é verdade. Do
4: morreu o filho, morreu o pai. O que é. você fala para a sua amiga? Você não pode
0: nem abraçar Nem abraçar,
4: você pode É mesmo, tem razão
0: Sim Filomena Mãe e vovó Você, o seu relacionamento Com as amigas Com o pessoal da pastoral Como é que vocês contornaram Esse desafio, enfrentaram?
2: Também de maneira online, né, é, o ano passado até a, a, o, o nosso grupo da pastoral da paróquia é, decidiu assim, nós fizemos um terço todo dia, e isso é um ponto de encontro, né, em que a uhum. gente rezava pela pandemia, pelas pessoas sofrendo, e é, e é assim, é difícil porque todo... É, todo dia nesses grupos de oração, e a gente tem um grupo também de oração que a gente reza pelas pessoas, todo dia vem, vem alguma notícia, vem alguma coisa. Então a forma que a gente encontrou foi da oração e foi dessa oração online, porque tem aí vários, vários meios a gente fazer isso, né? Então a gente continua seguindo em frente. A gente... Faz, às vezes, alguma conversa também, ou por telefone, ontem mesmo, assim, uma coisa boa, um amigo, a gente soube que mudou de casa, aí a gente liga, a gente faz uma, uma, um bate-papo virtual, e é assim que a gente tem feito, né, nesse, nesse tempo, e procurando é, dar um apoio, ou dar uma força para aqueles que estão mais sofrendo. Eu sempre comento com o Luiz, né, com o Luiz Fernando, meu marido, ou mesmo com as minhas filhas, com mais dificuldade que a gente tenha, ou os desafios que a gente tem passado, como todo mundo, mas a gente vive é, numa bolha, né, nós estamos numa bolha, porque tem muita gente sofrendo, muita gente perdendo a... a perdendo pessoas, mas muita gente com dificuldade nos seus relacionamentos também, porque ficaram muito tempo junto em casa e, e não estão conseguindo se redescobrir ou é, como família, ou como casal, ou como mãe e filho. Então a gente tem percebido isso também, que as relações, elas estão também fragilizadas nesse tempo todo, porque é, junta-se a a questão da doença em si, do vírus, da pandemia, mas dos nossos relacionamentos que a gente precisa descobrir, que a gente precisa é, voltar lá atrás, voltar no tempo em que a gente se conheceu, ou que a gente fazia planos, mas é, buscar esse reencontro, buscar é, o que tem, o que eu tenho de melhor, porque todo mundo tem muita coisa boa dentro de si. A gente tem visto isso nesse, nesse tempo todo. Então, a gente precisa reencontrar aquilo que foi, às vezes, per perdido ou esquecido num cantinho, mas que está lá, tá lá. Então, a gente precisa... É, e aí, essas, essas reuniões online, ou mesmo essas orações do texto diário, elas ajudam nessa é, para reavivar um pouquinho ou para nos lembrar um pouquinho que todo mundo tem muita coisa boa dentro de si e que a gente precisa é, melhorar ou focar melhor nos nossos relacionamentos dentro de casa, dentro da família.
0: Nós estamos falando aqui nesse dia com três mulheres de, é, com uma vida cristã muito intensa. Eu gostaria de saber é, é, da Ana Clara se essa sua porque além de, de professora, você também é, você também é missionária através da música e tudo. A, a sua fé, a sua espiritualidade tem te ajudado neste momento de pandemia?
3: Sem dúvida nenhuma, padre. É o alicerce que a gente vem tendo, é a base que a gente vem tendo para o nosso sustento. Tanto é que agora, durante essa pandemia, no, no início da quaresma, nós começamos um trabalho no nosso canal no YouTube... Né, ir ao povo oficial, nós começamos um programa chamado de Cima dos Telhados, que é o programa que a gente faz a leitura orante da liturgia diária. Então, é, a gente, todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente faz a meditação, a reflexão, a leitura da palavra de Deus, recebemos salmistas do Brasil inteiro proclamando o salmo para nós, trazemos o povo para perto da gente, porque esse é o nosso nome, como a gente não pode estar perto do povo, a gente traz o povo para perto de nós. E aí é, e também a gente convida padres do Brasil inteiro para estar conosco, fazendo a reflexão da palavra de Deus daquele dia. Então e, e a gente tem recebido muitos comentários das pessoas dizendo que isso estão os ajudando a superar essas esse tempo de pandemia, a distância do, do, da, da família, é, as perdas que cada um vem sofrendo. Então, assim graças a Deus, nós temos essa base, esse sustento na fé, para que a gente continue alicerçando né, o, o, o nosso dia a dia. Porque sem a fé, realmente, é, fica muito mais difícil de nós criarmos essa esperança de que dias
1: melhores virão. Tem uma hum. pergunta para a Ana Clara aqui, a Fátima Rodrigues está dizendo aqui o seguinte, uh, como está sendo conciliar o cuidado com a família e com as crianças durante essa pandemia, e também com as tarefas do Grupo Ir ao Povo, você disse que não estão indo ao povo, mas vocês não pararam, né? Inclusive diz aqui, ó, que não parou de produzir nesse período. Como dar conta da família do programa de rádio? Aliás, vocês atualmente estão morando aí na Bahia, tem um programa de rádio também aí na Bahia, tem um conteúdo no YouTube, ela está perguntando aqui. Sobre liturgia diária, né? Que tem ajudado tanto as pessoas. Como? Como, que como mãe, né? Por, por isso que dizem, né? Que mãe parece um polvo, né? Que tem braço para tudo, assim. <risos> como que você consegue é, conciliar todas essas coisas aí? Olha, eu não sei.
3: A única coisa é. que eu tenho a resposta é a graça de Deus. Porque tem hora que a gente. Eu não sei como é que a gente dá conta. É, tem o programa de rádio, que a gente tem o roteiro para fazer dos programas que vão ao ar quinta e sexta-feira, tem o programa de cima dos telhados no nosso canal no YouTube, que é o programa diário, né, de segunda a sexta, tem as crianças que tem a, 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 as aulas e tem os trabalhos, tem as tarefas, as lições, é... Aí a gente também tem o trabalho na comunidade, aqui na nossa paróquia, Santo Antônio, né, que temos, é, a gente serve cantando a Santa Missa, inclusive vamos cantar a Missa agora de Dia das Mães, no domingo à noite, vamos cantar a Missa de Ascensão, vamos cantar a Missa de Pentecostes, Opa. então, é, realmente, são muitas atividades, como a gente dá conta, é, Cidinha, a única coisa que a gente tem assim a responder é, é pela graça de Deus. É ele que realmente nos capacita, porque humanamente a gente sabe que não é possível. Uhum. Realmente não é possível. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, as atividades religiosas, as atividades profissionais. Então, assim, é realmente pela graça de Deus mesmo. E é pela graça de Deus que... Com certeza, todas as mulheres, todas as mães são sustentadas para seguir o seu dia a dia e dar conta do, da casa, dos filhos, dos trabalhos, da vida social, mesmo que a distância, né? A nossa vida social hoje em dia está sendo tudo pela internet, mas mesmo assim estar presente, né? Mesmo hum. à distância.
1: Quer falar? Eu pensei que a Ana quisesse falar, Ana Flomena. Você levantou assim.
2: Não, eu... Pode falar. Não, mas eu queria, assim, comentar que eu acho que isso que a Ana Clara falou é, uhum. é muito sério, porque o que a gente tem visto, essas mães estão muito sobrecarregadas, né? Uhum. Mesmo com esse trabalho que elas fazem, podem fazer dentro de casa, tudo, mas elas têm a, a, os compromissos que elas assumiram que têm que cumprir, o, o trabalho com as crianças, com os filhos, nessas aulas online, a Terezinha até comentou, as crianças não estão focadas nessa... Elas gostam muito de internet, mas mas chega na aula, elas não prestam atenção, ainda mais as pequenas, principalmente, né? Então, a gente vê, assim, essas mães, olha, eu acho que o grande, a nossa grande oração tem que ser mesmo para essas mães e essas mães que trabalham, que estão aí se dedicando aos seus filhos e estão se multiplicando dentro de casa. A gente, é só pela graça de Deus mesmo, que elas podem, é, que elas conseguem fazer isso, porque é almoço, Fazer almoço, janta, limpar a casa, cuidar da aula e trabalhar, né? E bater, cumprir as metas delas. Então, tem sido, um, assim, um desafio muito grande. E hum. os nossos pais ou os nossos maridos, eles ainda estão tendo que aprender a ir esse processo, a ser um pouco, é, na sua masculinidade, assim, ser mais presentes, né? Porque a nossa criação, a nossa história, eles não foram acostumados a isso. Então, a mulher fica ainda muito sobrecarregada, e essa mãe em especial.
1: Terezinha, você estava é, é, fazendo faculdade, inclusive, né? Estava fazendo um conselho superior. Está ainda? Eu faço faculdade online, uhum.
4: que está ajudando muito, 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 porque é, eles estão trazendo temas muito importantes. Por exemplo, saúde mental, como você pode recriar e fazer planos na sua vida, mesmo dentro da pandemia. Uhum. Então, cada, cada encontro, é, eles fazem, por exemplo, como trabalhar o bem e o mal, que vai estar sempre dentro de nós. Uhum. Um outro tema que nós estamos estudando, que é cerebral, que a mãe, depois de maternar, nunca mais ela vai deixar de ser mãe. Isso uhum. é morrer. Você vai ser mãe. Não faz mal que o filho tenha 50 anos se tenha 18 hein? É mãe. Uhum. E, e como é que dentro dessa... Sabendo da, dessa, dessa porta tão forte que é a maternidade como é que você se resgata, como Terezinha, uhum. como sua pessoa, como é que você consegue voltar seus olhos para você, se amar e procurar dia a dia, passar força para eles, para os netos, para os filhos, e não se perder não viver só para isso uhum. então, além dessa vida ser uma constante oração eu acho que é, é como já foi falado a força do Espírito Santo é, é dele que vem da gente conseguir dentro da nossa fragilidade que é grande é grande você passar a força pro outro não só os da sua casa para todos ao redor inclusive teve um professor que falou uma coisa muito bonita se me permitiu, eu vou falar nós choramos tantos as pessoas queridas que vão embora e como é que nós não tratamos bem quem, tá, quem está ao nosso redor
0: eu acho que a Terezinha né, colocou algo muito sério que é a questão dessa convivência a, a... Muito, muito próxima por conta da pandemia... Desse isolamento de marido, esposa, to, todos muito juntos... E de repente criou-se um problema na nossa sociedade... Que é o problema da, da violência familiar... Como é possível isso? E a gente sabe que é possível talvez por conta de... Por conta dessa rotina terrível que nos, nos impôs a pandemia. Não sei se vocês sentem isso, se alguma de vocês quiser falar sobre isso, é, é muito importante. Essa questão de, de ser uma rotina, aliás, uma rotina muito pesada, que acaba envelhecendo a gente. Se alguém quiser falar para nós um pouquinho sobre isso, a, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza.
3: Olha, Padre Cida, eu acredito que essa pandemia sobrecarregou todo mundo. E, e todas as famílias sentiram esse peso. Todas as famílias é, é, passando alguma necessidade, as famílias passando alguma dificuldade, seja financeira, seja perda de do trabalho, é, as crianças dentro de casa o tempo todo. Isso também causa né, um, um certo mal-estar no convívio entre, entre a família, porque o que é comum, o que é normal, o que é o correto, é que a mãe e o pai tenham o trabalho, saiam para trabalhar, né, que os filhos estejam na escola, além de estar aprendendo, estão interagindo, estão tendo, criando novas amizades, porque é dali que eles vão criar também novas referências para a vida deles no mundo lá fora, além da criação dentro de casa. Mas nesse momento tá todo mundo dentro de casa e é, são momentos em que é, a, os nervos estão à flor da pele, todo mundo preocupado com tudo né? não sabe se amanhã vai ter o que comer, não sabe se amanhã vai ter o dinheiro para pagar aquela conta que precisa, se não pagar, vai cortar água, vai cortar energia, eu tô com criança dentro de casa, como é que eu faço? Então, é uma situação, e cada casa é um caso, é um, e são situações tão delicadas que a gente acaba ouvindo, nós temos amigos psicólogos que estão tendo que fazer atendimentos online, e eles falam conosco, olha, é tão triste os relatos que a gente houve na, na, durante as sessões de terapia, que a gente não sabe se a gente está ali ajudando ou se a gente está piorando a situação, porque chega um momento que nem nós sabemos o que falar para o nosso paciente, porque cada situação é, é tão assustadora, né? aumentou-se tanto também a violência no mundo inteiro, nós tivemos agora, recentemente... É, é, o desastre que aconteceu em Santa Catarina, na creche... Uhum. né? a professora, as crianças, a gente de educação... gente, quando eu ouvi a, a notícia, eu falei... onde nós vamos parar, em que mundo nós estamos vivendo... que mundo eu estou deixando para os meus filhos... Uhum. Né? e eu imagino Dona Ana Filomena, Dona Terezinha... a preocupação delas também... que mundo está ficando para os meus netos... e eu tenho certeza que essa, esse é o questionamento... De, de muita gente que agora está nos acompanhando. Que mundo nós estamos deixando. A violência Sim. aumentou, a violência contra as mulheres, o feminicídio, é, o caso da, 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 da criancinha morta pelo cadastro e, e a própria mãe? Meu Deus! E, e podemos é claro, vai, posso um falar. Um... Posso pode? então, falar? Pode.
0: pode. Espera só um pouquinho. E já podemos incluir nisso também a violência ontem no Rio de Janeiro com 25 mortos.
3: Também. Que exatamente loucura, que loucura que loucura que, loucura,
2: é. que cena é, Ana Filomena eu, 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 eu. então eu queria assim comentar sobre esse assunto que uh, hoje as coisas estão mais afloradas porque ainda mais nos relacionamentos dentro da família porque estão mais em casa mas esse já é um processo que vem vindo antes essa violência ela já estava dentro de, da, das pessoas. Os nossos relacionamentos, as nossas famílias já vêm fragilizadas há muito tempo. Então, por causa de uma... É, a gente fica procurando assim os porquês... É, se é uma, uma sociedade mais voltada para si mesmo, mais egoísta, são tantas coisas que a gente vai, vem ouvindo há tantos anos, né, é, de ser feliz, importante é você ser feliz sozinho, e o ser humano, eu, ele, a gente sempre aprendeu, né, em antropologia, sociologia, que o ser humano é um ser social. Mas eu tenho percebido que o ser humano é um ser afetivo. Ele precisa do afeto, do carinho. Só que a gente tem deixado isso se perder no no nosso dia a dia. E com esse esse estar mais em casa, isso tudo um lado ruim, um lado negativo tem aflorado. Então, o que a gente precisa é do que, que o que que a gente vai fazer daqui para frente? É o que é, a Ana Clara perguntou, que mundo a gente vai deixar? Então está na hora de aproveitar essa, esse tempo de, que nós estamos mais isolados e fazer uma, uma nova escolha, um novo tempo de aflorar aquilo que nós temos de bom, o que eu tenho de bom, resgatar aquele, aquele princípio, quantas famílias hoje estão em pé de guerra, mas que não era assim, e por que Sim. ficou assim? Então vamos resgatar aquilo que está lá atrás, aquilo, é, aquilo que eu me encontrei no outro, o que um tem para agregar ao outro, o que eu faço para outra pessoa ser melhor. Então, assim, é, até vou falar uma coisa pessoal, né? Assim, uma vez o, o Luiz me deu um, um livro e a dedicatória estava escrito assim, é, é, para a pessoa que me fez ser quem eu sou. É claro que eu não escolhi é, ele, não fiz nada por ele, mas ele decidiu, ele decidiu mudar por algumas coisas que o nosso relacionamento é, tinha que fazer crescer ou melhorar. E a gente esquece disso, que eu só vou ser feliz no dia que quem está à minha volta é feliz. E a minha volta não é só os dentro da minha casa, é a cidade que eu moro, é o bairro, a cidade, o país. Então, a, a nós vivemos, num, é, nós somos seres que precisamos uns dos outros, e a gente precisa um dos outros bem. Então, que a gente possa, assim, é, nesse tempo, resgatar essas coisas, nesse tempo que está tão aflorado, aquilo que é ruim. Né, seja em qualquer campo que a gente olha, e eu político, então nós nem vamos entrar nesse assunto, mas é, tá tão é, desgastado, é só acusações, e a gente precisa voltar a entender o que, que a gente sente, o que, que a gente quer, né, a Terezinha também falou, tão importante resga me resgatar como pessoa, vai fazer, mas não as coisas voltadas para mim, eu me resgato como pessoa, eu entendo quem eu sou, para poder olhar para o outro e caminhar junto, a gente precisa buscar isso, caminhar junto, é, como pessoas, como famílias, como amigos, como é, irmãos, sempre juntos, porque o mundo e a, todos precisam uns dos outros, né? A gente precisa entender isso. Nós não estamos sozinhos.
0: E nossas comunidades acontecem algumas coisas muito interessantes. É o caso daquelas senhoras que Alguém diz assim, nossa, mas como é assim? Como é que o seu marido, nossa, latencioso? E muitas delas chegam a dizer assim, ah, então leva para você, porque em casa não é assim. Ou seja, esse <risos> tipo de violência é, disfarçada sempre existiu. E isso até, deve até ter sido reforçado por conta do isolamento quase que forçado também, não é? Então, eu tenho a impressão que nós podemos tirar muitas lições boas desse, desse isolamento, desse momento, e, para, e, e pais e mães, e aqui a gente, nós estamos falando das mães, mas pais e mães podem também se descobrir um ou outro como companheiro, como, né, como parceiro na construção de uma família bonita. Não é assim? Eu acredito Beleza.
3: muito nisso, viu, padre? E tem uma frase de uma música do padre Zezinho que acho que vem bem ao encontro do que dona Ana Filomena falou, né? É Porque às vezes o nosso comodismo, é, a nossa preguiça nos faz tão inúteis que a gente não consegue ser bom nem pra gente mesmo e muito menos pro próximo, né? Beleza. E tem uma frase do padre Zezinho que diz Confesso meu comodismo, eu penso demais em mim. Eu sim, para mim é não, e se eu digo que não, eu insisto que sim, então só a minha verdade prevalece, só o que eu quero, o que eu penso prevalece, o que o outro pensa, o que o outro fala, é, para mim não tem valor, né? e nós vivemos numa sociedade, o ser humano é um ser sociável, e esse ser sociável, é, inclui também você ter a sua opinião e dar a sua opinião, mas ouvir a do outro também, que também é importante, ele também é uma pessoa, ele também é um ser pensante, e enquanto pessoa, ele também deseja, tanto quanto você, é, ser algo útil, ser uma pessoa útil para a sociedade como
2: um todo. A gente pensa muito é, assim, ou a gente fala muito e a gente acaba julgando muito e condenando muito as, as atitudes do outro, né? Com e a certeza. gente pouco fala daquilo que a gente sente ou daquilo que a gente precisa. A gente sempre joga pro outro uma carga maior do que... E aí os nossos relacionamentos mesmo. Vão, vão se perdendo nisso. Olha o Padre é Zezinho bom. tem uma
3: frase bem curtinha o Padre Zezinho fala, católico que não pensa, dá o que pensar.
1: Por isso que nós trouxemos vocês aqui Que são mães incríveis né? é, Católicas, praticantes né, que, que, que levam, de fato, a evangelização Para dentro de casa, para a família né? São mães exemplares Nós poderíamos convidar tantas mães Também aqui para nos ajudar Nós temos mães incríveis né? Mas é, nós temos vocês aqui hoje Conosco para fazer essa homenagem né? Para todas as mães não é que se dão que muitas vezes se anulam por conta dos filhos da família, né? Mas que nunca deixam de ser fortes, né? Para levar a família para todos os cantos, sobretudo aqui, ó, dentro do coração, né? E orientando todo mundo e assim e que como eu disse, né? Que tem parece polvo, né? Tem mão para pegar, <risos> pegar tudo para segurar tudo. E aí Padrecido e, e todo Teresinha, Ana Filomena, né? É, combinei aqui. Eu, eu tinha chamado o esposo da Ana Clara de Cantinho enquanto a gente estava fazendo o programa para pedir uma homenagem para as mães, né? E ele falou assim, não, Ana Clara já tinha pensado nisso e ela preparou, né? Uma, uma homenagem aqui para a gente encerrar o programa de hoje, que é é de fato um programa abençoado, né? Porque mãe é abençoada, né? Mãe é presente de Deus. Então assim, eu quero desejar a vocês um excelente f dia das mães, a gente sabe que é diferente, né, e através de vocês desejar um excelente dia das mães para as mães, essa foi a intenção minha do Padre Cido no programa de hoje, né? e também para aquelas mamães que, assim como a minha do Padre Cido, eu não sei se é de vocês, já estão nos olhando lá, né, junto com a Mãezona do Céu.
0: Ana, vamos ouvir a, a... a Ana Clara. A Ana a Clara vai cantar para nós? Vai. Para as mães? Sim. Vou
3: tentar, Padre, vou tentar. Vamos lá. Obrigada primeiramente pela pelo convite e por esse, por esse bonito programa que de certo que com certeza prestou homenagem a todas as mães é, a Dona Ana Filomena a Dona Terezinha um feliz dia para vocês que Deus abençoe nossa Mãe Maria seja nossa fiel intercessora junto a Jesus por cada uma de nós também né e que nos sustente nessa caminhada da maternidade que a gente sabe que não é fácil é árdua é constante é todo dia mas que com eles conosco fica muito mais fácil e mais leve para a gente seguir e com essa canção escrita por Padre Zezinho se chama Desculpa Mãe então eu peço licença a todos os filhos e agora eu me torno a filha da mãe de cada um de vocês nesse momento, pedindo desculpa por aquelas vezes que vocês disseram alguma coisa que a gente não quis ouvir, por aquele conselho que você deu e a gente não aceitou por aquela acusação chata e infeliz que a gente fez e que magoou seu coração de mãe. Então eu agora como filha, na condição de filha, peço desculpa a todas as mães por todos os erros de nós filhos, pelas ingratidões que nós mesmos geramos ao coração de cada uma de vocês. Desculpa-me depois de tanto tempo, porque te magoei aquela vez. Desculpa-me por tantos contratempos Que a minha rebeldia te causou Desculpa, minha mãe, por não ter dito um Deus te pague Desculpa, minha mãe, por não saber te agradecer Desculpa pelas faltas de respeito Desculpa este teu filho que cresceu Eu lembro aquela sopa no vestido e aquela colherada no nariz Eu lembro aquele tombo na calçada E aquela acusação tão infeliz Desculpa minha mãe por te tentar fazer de boba Que bobo que era eu quando tentei te enganar Desculpa-me por tantos descaminhos Desculpa este teu filho que cresceu o tempo caminhou depressa, e apesar dos meus defeitos, acabei virando alguém. Teu coração não tinha pressa, sabia que eu iria me encontrar. E agora que eu me achei, procuro a mãe que eu tive pra dar-lhe um beijo agradecido e atrasado, mas feliz. Desculpa minha mamãe pela demora imensa. Hoje eu sei. Leva-se uma vida para entender
4: o que é ter mãe. É.
1: Uma homenagem para todos
2: vocês.
1: Ana, lindo. Dona Flomena, obrigada. obrigada.
2: Eu que agradeço e quero deixar um beijão para minha mãe, que está com o meu irmão, vai passar com o meu irmão esse dia das mães agora, lá em Ribeirão Preto.
1: Que lindo. Teresinha.
4: Eu também agradeço o convite, quero deixar uma fala também que o ser humano pode fazer muita coisa feia, mas faz muita coisa maravilhosa e eu acho que nessa pandemia, assim, tanto homem quanto mulher estão de parabéns. Nem nós sabíamos a força que estava dentro de nós. Só mesmo a graça de Deus. Então, parabéns para todo mundo que está levando essa pandemia com o melhor que tem. Pode não ser o um maravilhoso, mas é o melhor que tem. E feliz dia das mães. Amém. Feliz dia das avós. Hum. E feliz também dia dos amigos. Ainda bem que temos amigos. Amém. Parabéns. Muito obrigada.
1: Ana Clara?
3: Ah, gente, me emocionei muito com esse programa, com a entrevista, com os depoimentos. Com muita saudade da Rádio 9 de Julho, do Padre Cido, da Cidinha, nossa amigona do coração, nossa irmãzona, a Catita do coração, Maderica, que tá aí com a gente, toda a equipe técnica, que a família 9 de Julho é realmente a nossa família, a nossa outra casa. E a gente ama tanto quando está com vocês, e mesmo à distância, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos. A Cidinha não é mãe ainda biológica, mas é mãe de muita gente que eu sei. E é nossa mãe zona de coração também. né? O Padre Cido, com sua paternidade de padre, também se torna mãe de todo o povo de Deus. né? Porque a nossa igreja é assim. É a nossa mãe que nos acolhe. Então representando toda a nossa igreja, padrecido Padre Cido hoje, então o nosso eterno carinho e gratidão, à nossa igreja mãe também que nos acolhe como filhos e que nos sustenta na caminhada nos mostrando a direção, muito obrigada mais uma
1: vez, foi lindo Padre, só resta então a sua bênção para essas mães maravilhosas aqui todas aquelas que nos acompanham agora,
0: e pela intercessão da mãe das mães, da mãe de Deus e nossa mãe Jesus, a uh, Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém,
1: amém. amém. Assim a gente exerce um programa lindo. Parabéns para vocês, suas lindas. Uhul! Feliz Dia bom, das Mães. Muito bom.
2: Feliz Dia das Mães. Feliz
1: Dia das Mães. Muito bom.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.